0: estoy entusiasmado porque venimos trabajando una nueva serie la serie Gratitud. ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? vamos? y si no estuvieron si no estuvo y la escuchó pude escuchar la prédica espero que él haya podido sacar su tiempo y es una serie que promete y a medida que he ido profundizando en el tema me arrepiento no tocar estos temas antes porque son unos principios bíblicos que nos van a liberar a poder caminar en plenitud en Dios y casi hoy, hoy estoy bien entusiasmado por esta segunda parte Esta segunda parte me bendijo en gran manera Y yo sé que los va a bendecir en gran manera hoy Quiero, quiero que me acompañen en la Biblia en Génesis Génesis capítulo 2 por favor Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 versículo 9 vamos Génesis capítulo 2 Versículo 9 y luego voy a brincar al versículo 15. Leemos el 9 y le brincamos al versículo 15. Se supone que usted lo tenga en dos segundos, amado. ¿Sabes? Eso es, abriste un, Amén. dos, tres pescados. Génesis, capítulo 2, versículo 9. Reza así a la gloria. Si se puede poner sobre sus pies, por favor. Yo sé que lo senté. Génesis, capítulo 2, versículo 9. A la gloria del trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta casa dice... Amén. El Señor Dios... Hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y mal. Versículo 15 dice, el Señor Dios Puso al hombre en el jardín de Edén, para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, ¿qué dice? Vamos, dígalo, ¿qué pasa? Morirás. Sin duda, morirás. morirás. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta victoria, gracias por esta hermosa iglesia que tú nos has regalado. Te pido Dios que esta palabra... Saline a tu corazón y que esta palabra, Señor, nos ayude a entender los principios bíblicos que tú nos quieres entregar. Te pido, Dios, que a la medida que es lanzada, vida sea restaurada, vida sea sanada. Pero lo más importante es que entendamos el corazón del Padre. Padre, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra por todo lo que hagas en este lugar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, la casa y vástago dice, Amén. puede tomar asiento, por favor. El domingo pasado comenzamos enseñando que nuestro evangelio no está fundamentado solamente en un acto de salvación, sino que también está fundamentado en un acto de generosidad. El, el domingo pasado enseñábamos que Juan 3.16 siempre lo habíamos leído en una sola vía, pensando que solamente representaba un acto de salvación. Pero Juan 3.16 nos recuerda que todo también estaba fundamentado en un acto de generosidad, donde Jesús fue a la cruz del Calvario, nada más y nada menos, para hacer una transacción de negocio, donde en esa transacción de negocio estaba el diablo incluido, y el producto que el diablo tenía y pertenecía era un producto llamado el pecado que todavía lo tenemos dentro de nuestro sistema. Pero por causa de que hubo uno que murió y resucitó al tercer día, nos compró a precio de sangre y ya el pecado no tiene potestad en nosotros, siempre y cuando que tengamos la garantía del precio que él pagó por nosotros. Por lo tanto, fue un acto, fue una transacción y el, el, lo que usó no fue dinero, lo que usó fue sangre. So, también hablábamos que generosidad es un lenguaje que solamente los hablan los que son amados y el único los únicos que sienten el amor de Dios y el, los únicos que han sentido el amor de Dios son los únicos que pueden hablar este lenguaje. Toda persona que no ha sentido el amor de Dios no entiende el nivel de generosidad que hay dentro de ti. Se les hace difícil entender porque el que no ama, el que no ama nunca da, sino que siempre quita. Más enseñamos que el que ama siempre entiende que es mejor dar que recibir. Con esto dicho, ya hice, ya hice la camita para empezar el segundo tema de esta tarde. Esta tarde le puse por título... Esa porción no es tuya. Ay 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 Esa porción no es tuya. Yo sé que te la quieres comer. Yo sé que te la quieres quedar. Yo sé que es apetible, le tiene apetito. Pero ayúdame a predicar y dígale que está a tu lado, no es tuya, díselo. No es tuya Míralo con cara triste Porque triste, triste Dile, no es tuya, no es tuya No es tuya so, Quiero comenzar definiendo Se los debo Les debo la definición de gratitud Según el mejor amigo de todo predicador Wikipedia Y Google esto, esto, esta, esta definición Quiero aclarar, quiero hacer la aclaración esta, esta definición no la saqué de un libro espiritual Ni un diccionario cristiano Gratitud, sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o le ha prestado un servicio por el cual él desea corresponderle. Repito una vez más, sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o le ha prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Lo que me hace sentido es por qué la vida de nosotros como cristianos debe ser una vida en constante... Gratitud en constante generosidad. Cuando yo leo esta definición, que para nada es una definición bíblica o espiritual, tiene principio espiritual que revela cuál es nuestro carácter como cristiano. Si hay algo que nos tiene que definir, no es el cristiano que tiene el sacar de perro que no saluda a nadie. Vamos, el cristiano que siempre está mandando todo el mundo para el infierno. El cristiano que tiene el corazón correcto. Es el cristiano que desea dar de lo que ha recibido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. So, Ahora, cuando entendemos esto y comenzamos a leer Génesis, el capítulo que leímos, o comenzamos a leer Génesis específicamente en el momento de la creación, cuando Dios se toma el tiempo de crear los cielos y la tierra, saber, se toma el tiempo, eh, 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 la palabra tiempos eh, era él, er, y él interrumpe el tiempo de para introducirnos un tiempo que nosotros pudiéramos calendarizar. Por eso cuando Él dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Usted muy bien sabe que Jesús creó en siete días. Pero la Biblia no dice, en el día uno creó esto. Sino que dice, en el principio. Porque en el principio, lo que no había tiempo, lo que había era una eternidad. So, Jesús interviene en su eternidad. Mira si Él es generoso. Para introducirnos en un tiempo, un ciclo de 365 días del año. Y esa es ahí donde Él comienza a contabilizar en el día uno después que interrumpió su eternidad para introducirnos, comienza a crear, comienza a crear los cielos, la tierra, los mares, comienza a crear la fauna, la flora, los árboles, empieza a crear un lugar repleto de bendiciones para insertar a un hombre en su lugar y decirle al séptimo día, todo lo que yo he creado todo lo que yo he hecho aquí. Todo lo que tú ves aquí. Todo esto es tuyo. ¿Sabe? Él te crea una casa mejor de lo que tú la puedes imaginar. Lo mejor que tú te la puedas imaginar. Él te crea un espacio llamado el Jardín del Edén. Donde Adán jamás pensó un lugar tan grande. Tan hermoso. Adán fue el primero que pudo ver los árboles. Las aves. Fue el primero que vio las cucarachas. Señor las reprenda. Y los ratones. Oh. O señor Dito. Me da pena. Porque no, no sabía lo feo que eran. El, 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 Dios perdóname. Pero algún propósito tienen. Todavía no lo entiendo. Pero. Dios le crea todo esto hermoso. Un lugar lleno de bendiciones. Para entregárselo. A un solo hombre. Por eso. Si hay algo que yo entiendo en esta tarde, es que el jardín del Edén es la máxima expresión del amor que Dios nos tiene hacia nosotros. El jardín del Edén, escuche esto, es el reflejo de uno de sus atributos y uno de los atributos que más les caracteriza, el cual es Dios es amor. Cuando vemos el Jardín del Edén, el Jardín del Edén es la máxima representación del amor que Él nos tiene a nosotros. Él nos creó, él, él, él nos amó tanto, y como nos amó tanto, amar está en su naturaleza, y por eso le enseñamos que el domingo, que el que ama, siempre quiere dar, nunca quiere quitar. El que ama, siempre le gusta sembrar, nunca quiere quitar la cosecha. Por eso, cuando vemos el Jardín del Edén, vemos el amor de Dios hacia al hombre en su máxima expresión. Él se esforzó en preparar un lugar por siete días donde el hombre no tenía nada que hacer, ni no tenía nada que preocuparse, no tenía que trabajar, no tenía que sudar, no tenía que levantarse los lunes uh, temprano para ir al trabajo. Dios le prepara un lugar perfecto donde Adán no se tiene nada que preocupar. Dígame si ahí no hay amor o no hay amor ahí, si hay amor o no hay. Mira amado, te están dando un lugar donde no te tienes que preocupar de nada. Está todo saldo. Ahí no hay ninguna deuda que, que pagar. Es la máxima expresión. Donde Dios le dice, todo esto te lo entrego a ti, Adán. Todo esto te, te muestro el amor, te muestro lo que yo soy. Yo soy amor. Y en mi naturaleza siempre está la intención de dar. Ahora... Dios nos estaba mostrando cuál era el plan que tenía con el hombre. La idea de Dios con el hombre, escuché bien esto, la intención de Dios con el hombre era que habitara en un lugar de insensate, insensantes bendiciones. ¿Qué significa eso? En un lugar donde las bendiciones nunca acaban. La idea principal de Dios con el hombre era plantarlo en un lugar donde el hombre no tenía nada que preocuparse. Yo sé que a usted se le hace difícil imaginar esto. Porque vivimos en un cuerpo pecaminoso. Y como vivimos en un cuerpo pecaminoso. Jamás podemos pensar. Ni estamos cerca. De entender lo que. Cuál era la idea principal de Dios. Por eso el jardín del Edén. Escuche esto. Es la imagen más cerca. Que nos dejó de referencia. Para poder ver cuál sería. El estilo de vida. Si viviéramos en una vida. En obediencia, todo se limitaba en que Abraham no hiciera una sola cosa: comer de qué del fruto, obediencia, todo se limitó a una sola cosa, macho. Era una sola cosa, brother. Si te gustaba tanto, ponle algo, tápalo. Pero todo se limitaba. So, el jardín de Leén, es la, la última imagen que nos dejó Dios diciendo esto era lo que ustedes iban a tener o esto es el estilo de vida que tú tienes si caminas en obediencia en resumen todo aquel que camina escuché esto que te va a bendecir todo aquel que camina en obediencia camina en abundancia Ah, un dos tres probando lo voy a repetir todo aquel que camina en obediencia camina en abundancia ¿Usted quiere ver abundancia en su vida? ¿Usted quiere vivir como si estuviera en el jardín del Edén? Obedece lo que dice su palabra. Obediencia. Era la llave. Que cerraba la abundancia. O abría la abundancia del cielo hacia el hombre. So, Dios le dice solamente una sola cosa. So, él creó todo para el beneficio de Adán y Eva. Ellos tenían cubiertas todas sus necesidades. Sin tener que sudar una sola gota. Y esa es la misma dimensión donde Dios quiere llevarnos, iglesia. Es la misma dimensión donde Dios quiere llevarnos a través de esta serie. ¿Por qué gratitud? ¿Por qué el pastor comenzó a hablar de gratitud? Créame, los próximos domingos le voy a decir que le va a cortar la cabeza al diablo, que le va a cortar la cabeza al gigante, que los demonios van a salir huyendo. Pero ¿por qué este tema de gratitud? Más allá de esta semana de acción de gracia que viene por ahí pronto, esto es un principio que, que no, no, no conocemos y como no conocemos, caminamos ingenuos a una verdad, unas verdades que son prometidas y en unas promesas que son prometidas para nosotros. Por eso yo insisto que usted entienda que esta es la dimensión. ¿Cuál es esta dimensión? En vivir en lugar de abundancia. ¿Cuántos dicen amén? La intención de Dios es que quiere llevarte, introducirte a un lugar donde las bendiciones vengan de todos los lados. ¿Cuántos dicen amén? amén? Que vengan de todos los lugares, que vengan del norte, que vengan del sur, que vengan del este, que vengan del oeste. Él quiere que entiendas que cuando vives en un lugar de obediencia, las abundancias del cielo siempre estarán a tu disposición. Piénselo bien cuando comenzamos a desmenuzar la vida de Adán en, en, en el jardín del Edén, Amado, Adán solamente lo que tenía que hacer era dormir. Y mientras dormía, la vegetación crecía a su alrededor. Mientras dormía, el plátano crecía, los guineos crecían, la batata crecía, la yuca crecía. Mientras dormía, todo crecía a su alrededor. Era un lugar de abundancia. Allí no había escasez allí no había maldición era un lugar donde la abundancia del cielo siempre estaba a la disposición del hombre a esto es lo que Dios te quiere llevar yo sé que se te hace difícil pensarlo porque tienes deuda yo sé que se te hace difícil pensarlo porque tu papá, tu mamá, tu, 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 tu tatarabuelo viven en una crisis, en unas maldiciones generacionales y tú piensas que tú no lo puedes lograr yo quiero que te hagas la idea que este es el lugar que Dios te quiere llevar si caminas en obediencia so, Adán solamente lo único que tenía era que levantarse en la mañana. Y el capricho que estaba más cerca en su corazón. El capricho... Ay, me levanté con ganas de una manzana. Todo estaba a la distancia de una mano. Ay, me levanté con, con capricho de, de una pera. De la china. Iba allá. Diez pasos, cinco pasos, tres pasos. Todo estaba allí. Eso, eso de tener que ir allí al mercado... Déjame ir donde, donde el que tuvo que pagar el precio para sembrar y esperar la cosecha. ¿Usted me está entendiendo? Todo era fácil allí. Todo era fácil. Pero ahora tenemos que esperar, porque no lo queremos hacer, que lo haga otro. Eso de cosechar. Que lo haga otro. Pero eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que este, este esta es la imagen que nos dejó. Si tú caminas en obediencia, las bendiciones del cielo van a estar dispuestas para ti. Ay Gracias por su entusiasmo Las bendiciones del cielo van a estar dispuestas para ti Y, y, y esto no se trata de opulencia Esto no se trata de altivez Esto no se trata de un, de un evangelio de prosperidad Se trata que nuestro Dios Siempre suplirá Todo lo que os haga Falta conforme A sus riquezas en gloria ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos creen en esa palabra? que Dios va a suplir todo lo que te haga falta. Sea dinero, será tiempo, sea salud, sea puertas abiertas, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Dios suplirá todo, escuche, todo lo que te haga falta, según su riqueza en gloria. ¿Y qué rico es ese hombre? los jóvenes le estaban enseñando que nuestro Dios es un Dios omnisciente omnipotente ¿sabes? este hombre no le falta nada y el texto dice según su riqueza mira amado la tenemos, la, tenemos, la tenemos fácil está simple solamente hace falta una sola cosa que camines en obediencia ah, Daniel el mensaje o esa es la cosa difícil todos quieren riqueza, todos quieren abundancia. Pero se nos hace tan difícil caminar en obediencia. Se nos hace tan difícil creer que podemos vivir en una vida de bendición, de alegría. Donde no hay depresión envuelta. Donde no hay ansiedad envuelta. Donde no hay deudas envueltas. Donde no hay maldiciones generacionales envueltas. Se nos hace tan difícil pensar en esa vida. Que decimos, para eso mejor me quedo en el mundo, para qué voy a la iglesia. Y no sabemos que el principio de vivir una vida en obediencia, trae bendiciones del cielo. Casi. Sí. Yo no sé si usted, yo no soy padre, pero los padres que están aquí. Yo sé, tengo una idea, tengo una idea que se sienten tristes cuando ven a sus hijos en necesidad ¿sí o no? ¿sabe? cuando usted no le puede dar no, ya, no, no es de su gusto. Eh, eh, hablo de verdaderas necesidades usted quiere cubrir, cubrirle todas sus necesidades porque usted tiene ese amor de padre posiblemente posiblemente el hijo no solo ha ganado pero es que su amor es tanto ¿sí o no? ¿qué tú dices? ¿Es que me mira con esa carita? Déjame, vamos a dárselo. Mira, ese Jacob, esa Arraya, los de Yachira y O'Brien, los padres Oscar y María. Te roban, te roban. So, imagínense Dios cuando nos ve a nosotros los hijos pasando necesidades. Por eso le, vuelvo y le menciono. Que el deseo de Dios es que vivas en un estado como el jardín del Edén, en completa bendición. No estoy hablando en una vida de, de oculencia, donde usted va, usted va a ser millonario, no. En una vida de bendición. Mi trabajo como pastor hoy es decirle. Que usted, la vida del cristiano no es una vida que usted vive en maldición. La vida del cristiano es una vida que usted camina en bendición. O sea, ¿Cómo es posible que, que usted diga, yo acepté a Cristo y hay asuntos que todavía te están robando la paz? Hay asuntos que todavía te siguen robando el gozo. ¿Cómo es posible que usted diga ser cristiano? Que usted fue lavado por una sangre, mira, que quita, que, 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 que limpia el pecado y te deja más blanco que la nieve. Y que todavía hay asuntos, Dios te, Dios te está diciendo, quiero que piense y que entienda que esta sangre es tan poderosa que vas a caminar bendecido. Amén. Gracias Señor. ¿qué ambiente Dios diseñó para ti? Que tú no lo estás viviendo. Uh, hey, hey. ¿Qué ambiente o qué diseño Dios creó para ti? Que tú no lo estás viviendo. Déjame mejorar, formular mejor la pregunta. ¿Qué jardín Dios creó para ti? Y tú no lo estás disfrutando. Sea por ser, cual sea la razón. Sea por pecado, sea por miedo, sea por incertidumbre. So, yo, diciendo, yo me imagino me, a Adán diciendo: Yo me merezco esto, todo esto que, que tengo aquí. O sea, no hay más nadie, está más Keria y, y Eva. Yo me imagino a Adán tener que conver, convencerse que todo lo que tenía era para él. Tuvo que renunciar al miedo, tuvo que renunciar a, 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 a sus pensamientos. Adán se tuvo que haber sentido especial, que fue diseñado solamente para estar en el lugar correcto. Adán tuvo que decir, si las aves tienen el cielo, si los peces tienen el agua, yo, esta tierra que está aquí fue diseñada para mí. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros como cristianos? Es que pasamos mucho tiempo sobrepensando las cosas. ¿Seré yo digno de este lugar que Dios me dio? ¿Seré yo digno de esta felicidad que yo he alcanzado hasta ahora? ¿Seré yo digno de este tiempo de paz? Sí, porque parece que la paz tiene un domingo y después lo, los otros seis días la paz se va. Y decimos contra, ya es normal un día y Dios quiere que tú vas en paz los siete días de la semana. Pero como te llevas preguntando, ¿seré yo capaz de este lugar? ¿Seré merecedor? De este lugar, de estas bendiciones que Dios me ha dado. Es más, muy más profunda hay gente que le cuesta entender esto. Y no se creen merecedores. Y cuando le preguntaba a Dios, ¿por qué hay gente? ¿Por qué yo tengo, me he encontrado con gente donde le digo, tú le dices, Dios te ama y no creen que Dios los ama. Donde tú le dices, Dios te va a restaurar y ellos dicen, es que mi pasado es tan sucio. Ellos no pueden imaginarse una vida donde son amados no pueden imaginarse una vida siendo libre de esas tentaciones y de esos pecados porque se volvió su normal lo normal en su vida No, yo nací así nací en este tipo de familia nací en este tipo de comunidad nací en este tipo de, 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 de pensamiento y voy a morir así no mentira hay algo mejor de Dios para ti ¿Cuántos dicen amén? amén? hay algo mejor de lo que tuviste la generación antes que tú tú no vas a vivir ni lo mismo ni los hijos que vienen después de ti van a vivir lo mismo casi todos o mucha gente amado no se han dado permiso para recibir las bendiciones de Dios en sus vidas y a veces yo le cuestiono a Dios y sabe qué me dijo Dios a veces por la manera que fueron criados en la manera que los educaron en el barrio, en la comunidad donde nacieron, donde ellos desarrollaron, escuche esto, desarrollaron una predisposición a vivir una vida en mediocre. En su mente no existe otra cosa que vivir en mediocridad. Y no hablo de dinero, en mediocridad, infelices, inútiles, que se sientan en pecado. Y se volvió su normal, se volvieron, se satisf están satisfechos. En vivir en lugares donde hay pelea todo el tiempo. En vivir en comunidades donde todo el mundo roba, todo el mundo hace de todo. Vivir en comunidades donde todo el mundo piensa de esta manera, pues yo también tengo que pensar de esta manera. Y usted ve que hasta que no ven... O viven en un lugar, en un barrio donde todo el mundo pelea. Ellos no se sienten satisfechos. Y usted dirá, pero esa persona no quiere salir de ahí. Es que ya están con una predisposición. No, se, no aceptan lo que Dios tiene para ellos. Porque se volvió su normal. Pero hoy yo vengo de parte de Dios. Aleluya. A decirte que necesitas transformar tu mente. Oh, Gloria. Necesitas renovar tu mente para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Necesito que seas transformado por medio de la renovación de tu mente. Y para eso usted, para eso hoy usted ha llegado a este lugar para entender que usted no va a vivir una vida en mediocridad. Usted no va a vivir una vida igual que su descendencia anterior que usted. Usted va a cambiar la historia porque usted va a caminar en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. So, ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que vivas bendecido de la cabeza a los pies. Que vivas bendecido de la cabeza a los pies. Pero ahora Dios le dice a Adán, volviendo a Génesis. Dios le entrega unas instrucciones. Y en estas instrucciones le dice a Adán: Puedes ir donde quieras. Puedes comer todo lo que tú quieras. Allí, allí, Yoga y Andiel estuvieran felices. Pueden ir donde quieran y pueden comer lo que quieran. No tiene. <ríe> allí hay refill. Hello. Allí no hay limitaciones. Allí hay refill de más. No te tienes que preocupar de nada. No tienes que trabajar. Y sabes que entendí iglesia, que cuando Dios nos quiere bendecir, no nos tenemos que preocupar de nada. Lo que quiero decirlo con esto es que muchas de las bendiciones que tenemos, ni siquiera las sudamos. Hello. Ni siquiera las sudamos. Y esto no, esto no es un mensaje para decirle, deja de trabajar. No, y que te endeudes ahí. No, no, esto no es un mensaje para que dejes de trabajar. Esto es un mensaje para que recapacites y que hagas memoria. Que hay cosas que tú tienes que tú no pagaste el precio. Hello. Wow, hay cosas que tú tienes, bendiciones que son tan grandes en tu vida, que tú ni siquiera las merecías. Ah, si, 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 usted nos ha preguntado si usted tendría que volver... Todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Yo no sé usted. Pero si yo tengo que devolverle todo lo que he recibido. Yo creo que yo tengo que volver desnudo para atrás. Porque hay bendiciones tan grandes. Que yo sé que yo no me lo gane. Que yo sé que yo no pagué el precio. Hay bendiciones tan grandes. Que yo sé que fue Dios quien me las dio. Yo no sé si a usted le pasa. Pero hay bendiciones que fue Dios quien te las entregó haz memoria hay bendiciones que tú no las merecías hay bendiciones que son demasiado grandes que cuando tú calculas tú dices yo no tenía ni el tiempo yo no tenía ni el dinero yo no tenía ni las puertas ni las conexiones y yo no sé cómo la tuve fue Dios quien te la dio So, yo quiero preguntar en esta tarde ¿Cuánto están listos para las bendiciones que vienen del cielo? Yo necesito escuchar un amén ¿Cuánto están listos para recibir las bendiciones del cielo? Quiero que entiendas Vamos prepárate, prepárate, prepárate Que todo lo que Dios tiene para ti No vas a tener espacio para poder recibirlo Vengo a decirte Vienen bendiciones del cielo Vamos arrebata esta palabra Vienen bendiciones del cielo Viene, solamente necesito una cosa te dice Dios, obediencia, solo un requisito para vivir en un lugar de abundancia y de bendición, necesitas vivir en obediencia, Génesis 2 versículo 9 al 17 Dios comienza a darle las instrucciones a Adán y le dice puedes comer de todo, puedes comer de todo fruto Puedes ir de a todos lugares, pero no puedes comer del fruto, del bien y del mar. Porque el día que tú comas de esta porción, ciertamente morirás. En palabras puertorriqueñas, Dios le estaba diciendo, Adán, puedes comer la manzana, puedes comer la pera, puedes comer de la strawberry, puedes comer de china. Pero de ese árbol que tú ves en el medio, no lo puedes tomar porque esa porción es, es mía. No. Hmm. Dile, dile que está a tu lado. Eso es de Dios. Díselo. Eso es de Dios. Esa porción es una porción divina. Esa porción es mía. Y Dios le dice: ¿Sabes qué, Adán? Yo en mi, en mi mente nunca, nunca pasó ni va a pasar maldecirte. Nunca te voy a maldecir. Pero si comes de este fruto, o si comes de este árbol, malde te maldecirás tú mismo. Porque comer de este árbol Aleluya Comer de este árbol significa que si comes de él Saldrás del lugar que yo preparé para ti Él le dice Simple Si tú comes de lo, la porción que me pertenece Tú vas a salir del lugar ideal que yo creé para ti ¿Y cuál es ese lugar? En el lugar de abundancia Y en el lugar de bendición Si comes de este fruto Te maldecirás tú mismo a mi entender, cuando yo leo este versículo, me parece justo. Me parece un buen negocio. Tú te quedas con todo. Puedes comer todo lo que tú quieras. Puedes ir donde tú quieras, pero lo único que no puedes hacer es comer de ese fruto. ¿Le parece justo? Señor. So, él le está dando todo, 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 todo. Pero lo único que no podía hacer fue lo que el hombre hizo. Por eso, me parecía un negocio justo. Y cuando comienzo a buscar el significado de esta palabra, entiendo que la disciplina que usted le tenga a este árbol, en obediencia, hablando de obediencia, la disciplina que usted le tenga a este árbol, es como usted le muestra la gratitud y el amor que usted le tiene a Dios. Lo voy a repetir una vez más. La disciplina que tenga sobre este árbol, este árbol era el mandato que Él te había dado la disciplina que tengas sobre este árbol es como tú le muestras a Dios para atrás todo lo que Él te entregó es una muestra de gratitud yo me quedo con todo esto como de todo pero te honro no comiendo la parte que te toca a ti la porción que es tuya ah, a mi entender iglesia era un negocio justo puedes tomar todo lo que quieras pero el día que tomes lo que es mío, ciertamente morirás. ¿No le parece familiar este versículo? ¿No le parece lo que Dios le dijo sobre este fruto no suena igual de lo que Dios dijo acerca de los diezmos en Malaquía? ¿Qué dice Malaquía? En Malaquía, en el jardín, vamos a volver a Génesis. En el jardín, él le dice, si tomas de este árbol, estás robando lo que es mío. Y en Malaquía, él le dice... Me están robando. Y ellos le preguntan, ingenuamente, le preguntan, ¿en qué te estamos robando? Y Dios le dice, en los diezmos. Y de igual manera en Génesis, Él le dice, igual de igual manera, si ustedes me roban en esto, van a ser maldecidos, y hay una redundancia, maldecido con maldición. ¿No, no, ¿No hay una similitud? Génesis le dice, si comen de este fruto, ciertamente morirá. Pero en Malaquía, cuando le dicen, me están robando, Él le dice, me están robando en los tiempos, Él le dice, si me roban, vas a caer en una maldición maldecida. Es eh, una redundancia increíble. So, cuando yo voy a este texto y comienzo a desmenuzarlo, entiendo que no es Dios quien maldice al hombre. Fueron las acciones del hombre Que se maldijeron a ellos mismos. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Vamos, sígame. Fue el hombre quien se maldijo a él mismo. Casi hágame un favor. No todo es culpa del diablo, ni todo es culpa de Dios. Hay cosas, amado. Escuche bien esto. Hay puertas que la abrimos nosotros. Hay puertas que la abre usted. Hay puertas que no fue el diablo que ni siquiera te la puso. Tú mismo la construiste y fuiste quien la abrió. Hello, alguien, dígame. Ahora, 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 no fue diablo, no fue el diablo, ni fue sus secuaces, ni fue Zambalán ni Tobías. Hay cosas que son por las maneras que nos comportamos. Por lo tanto, llego a la conclusión que hay comportamientos que maldicen. Escuche bien, ¿sabes qué? Hay comportamientos que maldicen. No es como te viste, ni es como habla. Hay cosas como tú actúas. Que traen maldiciones sobre tu vida. ¿Sabes qué es lo irónico? Que en este acto de darle con gratitud lo que es de Dios con este acto de darle como habla el el 10% de darle a Dios el 10% sabes qué es lo irónico que muchas veces no lo hacemos o no lo damos con conciencia sabes qué es lo irónico de tomar la parte que le pertenece a Dios es que muchas veces o no lo hacemos porque tenemos la conciencia de que no lo quiero hacer o también tenemos la conciencia, y porque tenemos la conciencia de lo que ha pasado a través de los años, donde la iglesia ha robado el diezmo, no solamente la ha robado a Dios, sino que la ha robado a la misma iglesia. ¿Sí o no? Que usted ya está está con una predisposición de decir, yo no voy a darlo, porque la iglesia siempre se lo roba. Yo no voy a darlo porque eso es para el pastor y para los líderes. Y ya tenemos una predisposición, pero aún más irónico es que a veces no hacemos ni damos ni, ni damos lo que le pertenece a Dios porque ni siquiera lo sabíamos. Nadie te explicó los beneficios que esto traía. Nadie te explicó que si usted caminaba en obediencia, te abría las puertas del cielo y te aprendías a caminar en abundancia en prosperidad, en abundancia. Nadie te enseñó. Entonces, hay, tienes tres, tres, hay tres opciones. De robarle a Dios por conciencia o por hacerlo porque está reverde o porque no tenía ser conocimiento. Yo soy nacido y criado en el Evangelio y no fue hasta hace pocos años atrás donde yo pude entender este principio bíblico y yo ni siquiera no, no lo hacía porque porque estaba rebelde es que no tenía el conocimiento y ahora ¿sabes cuál es mi intención con esto iglesia? mi intención con esto es abrirte el entendimiento que si tú le das lo que le, tocas a, lo que le toca a Dios Vivirás en un estado como el jardín de Eden. ¿En ¿Cuántos creen esto? Pero mientras tomemos la porción que le toca a Dios. Eso va a traer una repercusión en nuestras vidas. Que nos va a sacar del lugar que Dios creó. Y no solamente nos va a sacar. Sino que ciertamente moriremos. Déjame brincar esta parte porque esta parte nos roba el gozo. Gloria a Dios lo que hoy Dios te está diciendo yo me mantendré haciendo negocios contigo mientras tú me sigas dando la parte que a mí me pertenece ¿me parece justo? ¿Te parece justo? o acaso usted hace negocio con alguien, imagínese que usted tiene un negocio y tiene un compañero y tiene un, un, un socio a su lado y comienza a hacer negocio y este socio a usted le roba ¿Qué, ¿Qué es lo primero que usted hace se sale de ese negocio porque el que está a su lado el socio que está a su lado no es confiable es justo o no es justo usted se va a quedar ahí que me siga robando todo usted sale usted sale huyendo por eso me parece justo porque así también yo lo veo con, con Dios de igual manera ¿Cómo se sentirá Dios cuando le pedimos a Dios danos danos y danos y Dios dice yo te daría pero, ¿cómo le voy a confiar bendiciones a alguien en quien no confío? ¿Cómo le voy a, le voy a confiar en mucho si no me ha sido fiel en lo poco? Esas son palabras mayores. Dame ir profundizando un poco más. Cuando comienzo, comienzo a entender esto en mi vida, a mí me dieron dos pescosas en el espíritu. Pero bien da. Entonces, nosotros queremos, queremos y queremos. Pero no le somos fieles en Dios, a Dios, en lo poco. No le somos fieles a Dios en lo que le toca a él. Y si lo pongo de una manera, un tono todavía un poco más secular, usted sabe que los artistas, los escritores, tienen los que se llaman agentes o productores, ¿sí, no? O sea, son los que se encargan de correrle la agenda, de correr, tocar las puertas. Decirle, mira, tengo, tengo, tengo un, un artista, tengo un escritor, tengo a alguien, tengo un producto. Y el agente o el productor es quien se encarga de empezar a tocar las puertas. Porque el dueño de ese producto o, o, o el artista o el escritor no puede llegar a esos lugares por sí solo. Necesita de un agente. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando están negociando, el agente le dice, pues, ¿sabes qué? Yo, yo solamente te pido, vamos a hacer una cláusula. Y en esta cláusula yo necesito que me dé el 10%. Me parece justo. Porque el agente es el que, es el que le, va, le va a convertir el otro 90. Si la gente no lo hace, el otro 90 no llega a su vida de, ni del artista. Hay casos de artistas, hay historias de artistas que si no hubieran sido por sus manejadores, ellos no se hubieran convertido en lo que ellos eran. Imagínese Dios, yo le estoy poniendo en un plano tan simple. Si estos son un agente, manejadores, que te abren puertas, ¿cuánto más las puertas que te pueda abrir Dios? Y solamente nos pide que no le tomemos su porción. Que no le robemos la porción que le toca a él ahora él le dice a Adán tú puedes tener todo del jardín pero el árbol del bien y el mal no lo puedes comer porque ciertamente morirás Dios le dejó claro cuál es la razón por la cual le dijo no comas de este árbol no era porque Dios quería ese árbol particularmente solamente para él ¿Sabe? Él es Dios. Él podía hacer un árbol nuevo. Así como creó ese, lo arrancaba. Es más, decía, no exista, no existe. Y vuelvo y hago otro. No era que Dios quería particularmente ese árbol para Él. No es que, ¿acaso Dios necesita a nuestro 10%? Absolutamente no. Él es el dueño del 100%. Por eso, lo que me lleva a hacerme la segunda pregunta, la primera, ¿Dios necesita nuestro 10%? No, pero me lleva a hacerme, ¿cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es, ¿qué recibe Dios con nuestro 10%? Si Él no lo necesita, ¿pero qué recibe Él con nuestro 10%? Es la manera como le mostramos gratitud. Es la manera donde recíprocamente le decimos, Dios también te amo. Es la manera como usted se comporta con el árbol. Es como usted le está diciendo a Dios te amo para atrás. Por eso. Yo, mi intención es que usted se lleve este principio bíblico. Casi con esto dicho. Yo no me voy a, no me preocuparía. Ni de los enemigos de afuera. Ni de los leones. Ni de Zambalá y Tobías yo comenzaría a preocuparme por el enemigo que tengo dentro de mí que es quien nos lleva a tomar muchas decisiones estúpidas a veces que es quien nos lleva a tomar decisiones tontas para luego pedirle a Dios que nos saque de las consecuencias que traen con ella por eso yo no sé usted pero hoy oh, yo quiero decirle a Dios cuídame de mí mismo habrá alguien que lo diga cuídame de mí mismo cuídame de mí mismo cuídame de mí mismo casi lo que quiero enseñarle amado es que el diezmo no es algo que usted da por emoción ah, si me siento bien o me siento mal o si el culto me gustó o no me gustó o porque vino alguien y te dijo que lo tienes que dar es como le demostramos gratitud gratitud a Dios reciprocadamente iglesia vástago tú no das para recibir Escuché esto tú no das para recibir tú das porque recibiste primero tú das porque recibiste primero tú das porque recibiste primero mi intención es engañarlo con este mensaje iglesia porque usted no es ingenuo usted sabe biblia usted sabe si quiere estar en esta iglesia o no quiere estar en esta iglesia mi intención es robarle a usted mi intención iglesia es que le enseño esto a través de la palabra para que a ver si usted le hace sentido y toma la decisión en su vida y que usted mismo tome la decisión ¿sabes qué? yo tomé la decisión y desde que tomé la decisión de honrar a Dios en lo poco él me ha sido fiel en lo mucho desde que yo decidí honrar a Dios de no tocar lo que le pertenece no es que, no es, que es mío y yo se lo di es que nunca fue mío no me ha faltado nada ¿sabes qué es lo más lo, lo más que a mí me impacta? es que yo me arrepiento de no haber comenzado antes predicando desde los 15 años robando la diente Cuando aprendí a vivir en gratitud, todo comenzó a cambiar en mi vida. Casi mi intención es que hoy oremos para que Dios nos ayude a ser buenos mayordomos, mayordomos de lo que Él nos entrega. Y entendamos que nunca fue nuestro, que esa porción no es nuestra, esa porción es divina. A mí me encantaría que poner a William aquí en el spot y yo no sé si él esté dispuesto pero él hizo algo voluntariamente en el grupo pequeño de los hombres en el último grupo pequeño veníamos hablando de disciplina yo creo que esa fue la semana donde yo prediqué el mensaje de disciplina y William comenzó a testificar algo que ocurrió en el año 2017 yo conozco a William alrededor de yo creo que desde 2012 por ahí 2013 William y yo nos conocemos. Y William tuvo una etapa. Yo, yo me atrevo a decirlo porque eh, no es que era escéptico, pero es que la iglesia se ha ganado que cierta gente piense mal de la iglesia. Se lo ha ganado. Eso, eso O sea, todos estamos de acuerdo con eso. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay iglesia, hay ministros, hay pastores que son unos charlatanes. Pero algo pasó en su vida que él comenzó a testificar. Yo no sé si tú lo quieras decir, William. ¿No? ¿Sigo yo? Eh. William. William, William, en el año 2017... ¿2017? Llegó, llegó, pasó María... La pandemia... Para la pandemia, William... William ha sido alguien, un joven que yo le conozco... Y siempre ha sido independiente... Siempre ha sido trabajador... Siempre ha tenido lo suyo... Pero ese año, por primera vez... Atrasó su, se atrasó su guagua... Por tres meses... Mira, para ese tiempo Willy y yo nos contábamos todo. Yo nunca me enteré de esto. Pero sí me enteré de algo que ocurrió en su vida después que él tuvo la disciplina y comenzó a actuar en generosidad hacia Dios. Y él dice que él tomó, nos contó en el grupo pequeño que él tomó la decisión de sacar lo que le pertenecía a Dios. Comenzó a sacar el diezmo. Comenzó a darle lo que le pertenecía a Dios. Y después de ese año la, la ganancia, porque esto no se trata, esto no se trata de que tú le tuerces el brazo a Dios. Es que es que cuando caminamos en obediencia, caminamos en abundancia. Y su vida y sus su ingresos comenzaron a cambiar. Al pasar los dos años, tres años, él empezó a generar el doble. Y esto no es que yo le estoy diciendo, usted, esto no es una bolsa, esto es, no sé si es los criptos o algo, ¿qué? que tú metes 10 y te ganas 100 mil. No, no, amado. Yo le estoy diciendo que Dios honró el sacrificio de William. Y por causa de que él honró, él, todavía, él pagó la, la guagua y ya la guagua está salda. ¿Cuántos dicen amén? amén. Yo le estoy diciendo que usted, como yo, yo me, me limité de vivir en muchas cosas, mucha abundancia que Dios tenía para mí. Yo me cerré las puertas porque le tomaba la que le pertenecía a Dios. Y yo solamente oro para que usted haga, haga su asignación. Y como dice el texto, pruébame en esto, como dice Malaquía, pruébame en esto que vas a ver como yo voy a ser fiel en todo lo que tú hagas. Yo quiero orar a Dios hoy, yo quiero y quiero que se ponga de pie, por favor. Yo quiero orar hoy a Dios para que hoy comience un cambio en su vida. Y que si usted tenía duda de tomar lo que le pertenecía a Dios o dar lo que le pertenecía a Dios. Yo quiero que usted se convierta en un creyente en gratitud. Un creyente que sabe dar porque recibió primero. Que dice Dios todo lo que tengo es tuyo. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que tengo es tuyo.